0: Debo comenzar este programa lamentando la desaparición del gran cineasta nacional Armando Robles Godoy. Yo conocí a Armando en la década de 1950, a fines, ¿no? en el 58, 59, y yo solía concurrir a una librería que quedaba en la calle de Vaquija, ¿no? en el Girón de la Unión, Víctor André la habría dicho que era un encontradero porque se encontraban ahí eh, artistas, intelectuales, músicos, etc. ¿no? Y amantes del audio, que los había todavía. Ahora casi no los hay, ahora hay amantes del ruido, es una importante diferencia. Y, y ahí conocí a Robles, creo que fue exactamente en 1958. <coughs> Solo años después nuestra amistad se afianzó, se estrechó, a raíz de la publicación de un libro de él que se titula El amor está cansado, cuando Pepe Adolf, que era muy amigo de Armando, eh, escribió un artículo sobre este libro, mmm, tituló el artículo El amor está cansado pero Armando no. ¿No? Este libro de Armando, repito, es de 1976, tres años antes, en 1973, yo invité a Armando, y más de una vez, a mi programa que tenía en el Canal 11 de entonces, ¿no?, eh, por lo menos tres o cuatro veces he estado con Armando, ¿sí?, eh, eh, un programa sumamente interesantes. El programa que yo dirigía se llamaba Culturánime. El título venía de la unión de las dos primeras palabras de una sentencia ciceroniana. ¿no? Culturaánime, filosofía es. La filosofía es el cultivo del espíritu. ¿no? Entonces yo soldé estos dos primeros vocablos y el resultado fue Culturánime. Era un programa que se. Transmitía eh, el día sábado A partir de las nueve de la noche Hasta las diez y media Nada menos Y era siempre como en esa época Era lo sólido eh, En vivo, ¿no? Porque no, no había grabaciones Y menos en el canal 11 de entonces Donde si uno quería una grabación Tenía que llevar no solamente la cinta Que costaba una cantidad importante de dinero La vendía Matuchita costaba dos mil doscientos soles o algo así y, este además tenía que conseguir la máquina que era una máquina para pasar esas grabaciones que facilitaba la iglesia bautista ¿no? de modo que había todo un trámite y bueno soles eh, no solo será recordado como el gran cineasta que fue sino también como animador cultural ¿no? Armando eh, fue un animador cultural de primera ¿no? eh, siempre afanoso ¿no? en suscitar el hábito de la pregunta ¿no? siempre deseoso ¿no? de cuestionar los lugares comunes las frases hechas las creencias establecidas y por eso era y porque él era así además eh, discrepante de lo convencional, ¿no? eh, inconformista, eh, polémico, ¿no? eh, en esa época todavía no había surgido eh, la contracultura, por lo menos aquí no se conocía, ya anda ya había surgido en la década de 60, pero sería pues un, un, eh, un elemento contracultural de la época ¿no? Eh, un, una especie de pionero de la contracultura <risa> combatía todas aquellas creencias deleznables y le espantaba que la gente estuviese segura de tantas cosas eh, recuerdo que en una de nuestras últimas conversaciones uh, hablábamos acerca del amor y yo cité al poeta latino Propercio, poeta que vivió hace 21 siglos. Basta amar, decía Propercio, para dejar de ser libre. Esto me ha parecido a mí siempre que es cierto. Creo que Propercio hizo una observación Pertinente, justa y sagaz. Basta amar para dejar de ser libre. Sin embargo, Armando no compartía este carácter admisible que yo atribuía a, a, a la observación de Propercio. Y me dijo, fíjate, y Propercio comete dos errores. En primer lugar, supone que el amor es un vínculo encadenante. Es su primer error. Y en segundo lugar, está demasiado seguro de lo que dice. Y ese es otro error. Entonces, comete dos errores. Por eso decía Armando: Yo no estoy de acuerdo con, con, con Propercio. <coughs> Y agregaba, para mí el amor es vivenciable, pero no inteligible. ¿No? Eh, yo, yo sé que existe y sé que obra en mí, pero eh, no puedo traducirlo en palabras. ¿no? <coughs> Lo único que sé es que obra. Así de simple, me decía, y así de misterioso. Efectivamente, eh, en otra oportunidad, eh, de hecho también hace muchos años, yo acababa de componer un texto cuyo título era, o es porque lo he incluido en mi última obra, eh, ¿cuántas horas diarias es soportable un ser humano? Pero claro, en esa época, hace años, como acababa de hacer esto, sometí a la consideración de Armando este tema, ¿no? Que es un tema de lo más interesante, ¿cuántas horas diarias son soportables los demás? Y bueno, yo tengo mis razones, las desenvuelvo y llego, digamos, a ciertas conclusiones y planteo ciertas inquisiciones también. Bueno, eh, y entonces le dije a Armando qué le parecía este asunto... Y recuerdo que la observación que, que hizo eh, me pareció muy buena, ¿no? Eh, me dijo, fíjate, antes de preguntarnos cuánto de soportables tienen los demás o cuántas horas podemos soportar a los demás, antes de preguntarnos eso, hay que averiguar cuánto nos podemos soportar nosotros mismos. Porque eso es lo primero antes de averiguar la soportabilidad de los otros <ríe> hay que ver y hay que indagar nuestra propia soportabilidad ¿no? <ríe> tiempo después yo leí un pensamiento eh, del filósofo existencialista francés Jean Paul Sartre que se conexiona con esta observación sagaz de Armando Robles dice Sartre, quizá nos podamos curar de una neurosis, pero no nos podemos curar de nosotros mismos. Muy buena esta observación, ¿eh? claro, y se conexiona con lo que decía Armando, eh... ¿Cuán soportables somos nosotros? Antes de preguntar cuán soportable es el vecino, la pareja, o mis padres, o mis hermanos, ¿no? ¿Cuánto nos soportamos nosotros mismos? Y o sea, a ver si nos soportamos bien. Creo que en el fondo de todo esto está el hecho indubitable para mí, no sé qué pensarán los demás, pero para mí es algo que, que, que no tiene vuelta de hoja. Está el hecho de que en el fondo... Si somos absolutamente sinceros, este, no nos gustamos enteramente, no nos gustamos del todo, ¿no? Eh, y como no nos gustamos del todo, entonces tenemos una eh, ingénita insatisfacción eh, en relación con nosotros mismos. Entonces, por eso era muy buena la la pregunta de Armando, ¿no?, ¿cuánto nos soportamos nosotros?, ¿no?, antes de soportar a los demás, pero ambas cosas, lógicamente, se conexionan, ¿no?, bueno, y como estos dos ejemplos te he puesto, pues podría eh, aducir una serie de ejemplos más, ¿no?, de eh, conversaciones y de observaciones y de textos, además, porque escribió mucho Armando, no publicó todo, ¿no?, eh, seguramente, no sé, quizá después... Eh, se, se publiquen muchos inéditos de Armando muy interesantes pero eh, ha sido pues insisto eh, una verdadera lástima que nos haya dejado definitivamente el gran amigo y gran artista que fue Armando Robles Godoy que descanse en paz bien eh, en el programa anterior mencioné entre otras cosas, un error estupefaciente cometido en el suplemento Mi Hogar del Comercio. Se había publicado un artículo acerca de nuestros dulces tradicionales, y uno de esos dulces era la mazamorra de cochino, pero no figuraba con este título, que es el correcto, sino decía mazamorra cochina, recuerdan ustedes que yo le mostré ¿no? El recorte y efectivamente así estaba, ¿no? Mazamorra cocina. Eh, bueno, me escribe un televidente el señor Yuria y me dice ¡Horror! ¿eh? Me dice que semejante error está popularizándose y que él estuvo hace unas semanas en un restaurante que se llama Rústica que está en la avenida de la Marina en San Miguel y vio pues ahí un cartelito donde se anunciaba la mazamorra cochina entonces se acercó a la señorita encargada de poner esos anuncios y le dijo oiga está mal eso de mazamorra cochina es mazamorra de cochina le explicó pues no? bueno después me dice que ha regresado al cabo de dos o tres semanas y seguía el cartelito ahí mazamorra aquí vendemos mazamorra cochina ¿no? Eh, sea que no corrigieron nada Tampoco en el diario El Comercio, por supuesto no pasa nada, ¿no? Nadie cometió ningún error. Eh, vean, hace exactamente 30 años ofrecí, ahora ya no ofrezco conferencias, pero todavía en esa época, ¿no? Este, todavía no, 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 no había acatado el mandamiento martinadánico, ¿no? Martinadán dice, límpiate los ojos de entusiasmos. Bueno, todavía no me los había limpiado pues, y daba conferencias. Y un día la Federación de... Peruana de Periodistas Deportivos me invitó a dar una conferencia, ¿no?, sobre los buenos y los malos usos del idioma. Entonces yo le decía que para escribir bien, esta exigencia que uno eh, tiene que acatar es una exigencia autoimpuesta. No puede venir del profesor, ni de los padres, ni del hermano, ni del cura. O sea, yo mismo tengo que estar absolutamente convencido de que es así, de que es una tarea que demandará de esfuerzo, y de una práctica sostenida y constante para que pueda yo escribir debidamente sin la comisión de errores estupefacientes. Eh, claro, porque en los diarios, en las revistas, a cualquier redactor le exigirán, pues a lo sumo, ¿no? Que no vaya a escribir, pues, vaca con B grande, ni, ni ponga, pues, buitre con V, o, o como decimos nosotros, con B chica. Claro. Eh, se, eh, le exigen o le exigirán lo elemental pero nada más ¿eh? ya el resto, bueno puede venir lo que viene pues si he demostrado que viene ¿no? como por ejemplo la mazamorra de cochino y eso sigue así porque el eh, gran público no advierte el error porque el gran público está tan informado de la gramática como yo de hablar en chino o sea que la desconoce completamente. Hace muchos años, hablando un día con Enrique Sileri Gibson, a la sazón director de la revista Caretas, le dije que en la carátula del último número habían escrito apendicitis con C, ¿no? eh, perdón, con ICE. Le dije que había que quitar apendicitis con eso. Y, y un error que en el cual me había a, reparado Sileri, ¿no? Eh, entonces, este... Le dije, fíjate esto. ¡Ah! Efectivamente, aquí está el error. Eh, me dijo, pero no importa. Como que no importa. No, no importa. ¿Y por qué no importa? Porque nadie se va a dar cuenta. Pero le dije, pero si está en la carátula sí, pero nadie se va a dar cuenta y no, le restó completa importancia bueno, y lo peor es esto, ¿no? que efectivamente nadie, o casi nadie se dio cuenta del error entonces, claro, uno también digamos, eh, eh, o, o mejor dicho la gente de las redacciones en los diarios, en las revistas, etcétera también comparten, ¿no? Eh, esta ignorancia ambiente y entonces... Eh, no se esmera ni se esfuerza para corregir el dislate, ¿no? Pero claro, si nadie se va a dar cuenta, entonces, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, pues, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Claro que no puedo admitir eso, pero es así. Eh, insisto, si esta exigencia de escribir me mejor no tiene residencia en el propio escribiente, entonces... Eh, seguirá siendo cierto, como ya lo decía hace muchísimo tiempo Ángel Ganibé Que la lengua castellana es una capa que la mayoría lleva arrastrando Vamos a hacer aquí el primer corte y ya regresaremos Entre nosotros la tarea de corrección, de asesoramiento y de perfeccionamiento idiomático Debe contar, eh, además, con el apoyo y la labor firme y constante de la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? Eh, nosotros tenemos una Academia Peruana de la Lengua que tiene o que debiera tener una labor pues, fiscalizadora y correctiva, sobre todo a tiempo. De una manera, se evitaría que el error... Arraigue. Una vez que el, ero, el error arraiga, es muy difícil desarraigarlo. Por eso, esta advertencia en relación con la mazamorra de cochino, ¿no? La, la advertencia de que no es mazamorra cochina Creo que todavía estamos a tiempo de que se evite eh, el nocesivo eh, semejante Islate. Pero si no se corrige... Porque una cosa es que yo, pues, en un programa del Canal 7, que se emite una vez a la semana, diga, pues... Eh, eh, que es un error, y otra cosa es que una entidad como la Academia Perón de la Lengua, ¿no?, eh, publique pues un artículo, insista y diga, ¿no?, para que esto eh, se enmiende, ¿no? Eh, todo esto tiene que ser una labor permanente, sostenida, porque si no, repito, una vez que el error arraiga, no lo desarraiga nadie, ¿eh? Entre nosotros desde hace aproximadamente 55 años, se viene diciendo fulbito. Hace 55 años, hace 50 años la Academia Peruana de la Lengua no corrigió el dislate. Porque ese diminutivo fulbito es un absoluto disparate. El diminutivo de fútbol no es fulbito sino futbolito o futbolcito. Fulbito es el diminutivo de fútbol, que es como pronuncian fútbol los ignorantes. Pero esto no se dijo en su momento. Yo tengo documentación de mediados de la década de 1950, en la cual ya figura, ¿no? Hay una historieta de la época, ¿no? De mediados de los 50... Que, que se llama Fulbito y su banda así, Fulbito y su banda ya estaba en circulación el término nadie corrigió y es un completo disparate ahora, a ver trate usted de desarraigar el disparate muy tarde a propósito de diminutivo tampoco no se dijo en su momento que María Antoinette no significa María Antonieta, sino María Antonia, ya que el nombre de esta reina de Francia es el femenino de Antoine, y no el diminutivo, que no existe en francés, no se dijo eso en su momento. Y ahora, pues, en los diccionarios, en las enciclopedias y en los libros de historia, figura, pues, eh, una tal María Antonieta, ¿no?, el verdadero nombre es María Antonia, pues. pero tampoco se corrigió. Repito, estas cosas cuando no se corrigen a tiempo, luego ya es muy difícil desarraigarlas. Ya anteriormente, más de una vez, he, he, he dicho, trate usted de corregir el error, que es otro disparate absoluto, de canal de la mancha. Y demuéstreles usted a todos estos frasioclastas, a todos estos rompedores del idioma, que no es canal de la mancha, sino canal de la manga, porque manche en francés no es mancha, sino manga. Se van a reír, no va a decir, pero ¿cómo? no puede ser, no, sí puede ser, sí. Ese es otro disparate, absoluto, total y definitivo. No tuvo correctivo en su momento, y ahora pues hasta en los libros de historia figura pues un disparatado canal de la mancha, ¿no? Dios mío Pero bueno, así están las cosas Después he recibido algunos este, correos electrónicos eh, Una señorita de la Universidad Católica Que me dice que se acaba de casar Pero que ya antes del casamiento tenía relaciones sexuales eh, Con su prometido, ¿no? Eh, bueno, pero que mmm, cuando se acerca el momento del orgasmo, ella se vuelve, dice, muy agresiva, ¿no? Y entonces quiere pues arañar, eh, morder y en fin, ¿no? Eh, mmm, publicar eh, todas aquellas cosas agresivas y violentas. ¿No? Eh, que eh, ella no está muy segura si son normales en la respuesta sexual humana en, en su fase orgásmica ¿no? <coughs> eh, y entonces se pregunta o me pregunta si su comportamiento es normal ¿no? bueno eh, eh, vamos a comenzar diciéndole ¿no? que es eh, completamente normal pero me están indicando que debo hacer aquí una nueva pausa, y después de la pausa le explicaré por qué. Vea usted, eh, estas manifestaciones agresivas o, o violentas, ¿no? eh, eh, son normales, porque el, el, el centro que rige la respuesta sexual humana es el mismo que rige el comportamiento agresivo y violento. Eh, y como eh, la respuesta sexual humana en sus cuatro fases es un increciendo de tensión y de tono eh, la manifestación eh, violenta es eh, la consecuencia inevitable de ese ascenso de una tensión creciente ¿No? de modo que para comenzar eso es de lo más normal todos los quejidos y los gemidos, eh, las vocalizaciones involuntarias, las tensiones musculares, el espasmo llamado carpopedal, eh, la hiperventilación, eh, la pérdida notoria de, de la percepción acústica. El sexólogo Kense, por ejemplo, hizo la prueba de disparar. ¿no? un revólver, justo en el momento en que alcanzaba el orgasmo un sujeto que estaba bajo control y el sujeto más adelante manifestó que no había oído el disparo, porque hay una pérdida notoria, ¿no? de, de la percepción acústica <coughs> eh, también hay una inhibición de la actividad gastrointestinal y una serie de otras cosas, ¿no? <coughs> aumento de la presión arterial aumento de las tensiones musculares ¿no? etc. Eh, aceleración del pulso por supuesto ¿no? pues hay gente que puede llegar fácilmente a 120 140, 160 ¿no? eso es este normal <coughs> lo que pasa y comprendo el caso de, de esta preguntante y es que se ha considerado de antiguo que no es propio de la mujer, ¿no?, que ésta manifieste toda su agresividad y su violencia en, en el momento del clímax, ¿no? y que sí, en cambio, se ha considerado de lo más normal que el hombre la manifieste. Entonces, a veces los mismos hombres, cuando no tienen experiencia, se sorprenden de que su mujer o que su querida, ¿no?, reaccione así tan violentamente, ¿no?, eh, y hasta algunos desaprueban, ¿no? eh, eh, esta reacción, ¿no?, Montaigne, por ejemplo, y, y una serie de otros autores antiguos, ¿no?, eh, desaprobaban, ¿no? Eh, esta manera brusca y desorbitada de manifestarse la pasión en el momento, ¿no? de, la, de la culminación orgásmica, ¿no? eh, de parte de las mujeres, ¿no?, y, y recuerdo que decían, ¿no? Eh, observen ustedes el comportamiento de las hembras, de los otros animales, ¿no? Que son mucho más tranquilas y todo, y, y no hacen tanto aspavientos ni tanto alboroto en el momento, digamos, de la eh, gran satisfacción. Pero bueno, ese era el sentido de los antiguos, ¿no? Pero repito, eh, me parece completamente normal. Ahora, hay una relación, sí, que ha sido observada, y que yo también he observado muchas veces, entre las mujeres que tienen el punto G y que a la vez, porque generalmente es así, y que a la vez son mujeres que eyaculan. No, casi siempre las eyaculadoras, que no son desgraciadamente muchas, ¿no? quizá 20 o 30%, pero de ninguna manera más de 30%, y lo mismo las que tienen activado, porque en principio todas, pero activado el punto G, no llegan pues al 20, 25% en el mejor de los casos. Pero estas mujeres que eyaculan, y sobre todo cuando la eyaculación es considerable, siempre mayor que, que la eyaculación masculina estas mujeres alcanzan niveles de tensión y digamos de, de alboroto sistémico que otras mujeres más tranquilas de un temperamento sexual menos notorio no alcanzan ¿no? de modo que ahora no sé si la preguntante pues eyacula o si tiene activado el punto G pero, sí, eh, eso sí está perfectamente documentado. ¿eh? En, en mujeres con, con eh, punto G eh, en actividad, y en mujeres que además eyaculan, eh, los orgasmos son este a veces cataclísmicos. Vea, eh, la respuesta sexual en su fase orgásmica tiene... Eh, en común con el miedo y la epilepsia nueve manifestaciones pero tiene con la rabia en común catorce manifestaciones o sea, esa situación rabiosa de la ira desatada esa es la misma situación, digamos que, que se puede apreciar en un orgasmo violento ¿No? Simón de Beauvoir, en su trabajo sobre el marqués de Sade, dice textualmente sentía el marqués el orgasmo como una crisis análoga a la crisis epiléptica. Era una crisis agresiva y mortífera como la rabia. <risa> Era la, 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 ¿no? el momento orgánico del célebre marqués. Así, ¿no? entonces toda la vecindad oía pues ¡je! los estertores, la agonía. ¡je! Se moría el hombre, ¿no? Eh, sí, tremendo era. Y eso es un clímax aparatoso, pero normal, ¿ah? ¿eh? Normal, sí. Eh, ahora también mucho depende, lógico, del temperamento, ¿no? Hay tantos hombres, cuanto mujeres, pues, que tienen un temperamento menor. Entonces, por más que, que venga el orgasmo, pues no lo van a tener aparatoso. Pero personas con un gran temperamento y mujeres con un gran temperamento. Porque todo aquello que sale de la regla verdaderamente, todo aquello que sea espectacular, siempre viene de parte de las mujeres. Muy rara vez de parte de los hombres. Y esto creo que está perfectamente acreditado desde los estudios ya ahora clásicos de Masters y Johnson, ¿no? En la década de 1960, eh y eh, los posteriores, ¿no? Sí, eh, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que las mujeres todavía no se han enterado o no quieren enterarse, eso es, pero no solamente se estableció que eran sexualidades eh, evidentemente distintas, la respuesta sexual quiero decir, sino que eran cualitativamente distintas. Eh, dicho de otra manera y más directamente, ¿no? Se demostró que la sexualidad femenina era mejor que la sexualidad masculina que era más circunscrita y menos extendida entonces la mujer tiene una sexualidad más rica más diversa y en mujeres de gran temperamento una sexualidad más violenta no más, más, más agresiva o, si ustedes prefieren pues más rabiosa ¿no? de modo estimada amiga que no tiene por qué preocuparse ¿no? y espero pues que el amante que tiene usted o que la su prometido etcétera que comprenda eso, normalidad digamos, de esta reacción violenta de carácter orgásmico ¿no? bueno, después también eh, otro señor me escribe y me dice que si puedo darle algún eh, atismo o algún alcance en relación ...con el uso en arquitectura del vocablo latino gravitas... ...esto es gravedad... ...no, vea, eh, no, no soy experto en arquitectura, no, no me precio en absoluto de serlo... Eh, ...pero, le puedo manifestar lo siguiente... Eh, ...gravedad, entre otras acepciones, tiene la acepción de importancia... ...¿no?, de imponencia... De vigor, de peso. En tal sentido, uno de los mayores logros de la arquitectura mogol es el Taj Mahal, ¿no? Esta es una expresión que en lengua persa quiere decir, Taj Mahal quiere decir en persa, la mejor de las edificaciones. Bueno, tiene una gravitas ese Taj Mahal impresionante, ¿no? O sea, una imponencia mmm, definitiva, ¿no? Así, no les quepa duda ninguna, ¿no? Entonces ahí sí, por ejemplo, convendría el uso del término latino grávitas, ¿no? Dicho sea de paso, para su información, ¿no? eh, La pronunciación clásica de esta voz latina no es grávitas, sino gravitas, porque la la V en latín se pronuncia como la U de hueso. De modo que entonces es gravitas. Pero la academia eh, admite también la pronunciación tradicional española, que evidentemente es gravitas, ¿no? Claro, la palabra es esdrújula, ¿no? Gravedad, ¿no? Bien, después. Eh, otro señor me dice que un profesor de música. Mmm, manifestó que por qué a una mujer instrumentista o ejecutante eh, se le va a decir que es una mujer música, no, por, por se le va a decir la música cuando debiera decirse eh, musicista. Eh, bueno, según la academia, no, eh, aquí la distinción eh, en este caso con respecto a a musicista, eh, para distinguir, digamos, de, del hombre músico, no rige. Y no solamente aquí, ¿eh? creo que en todo el, el ámbito hispanohablante nadie dice musicista, que además no tiene distinción en cuanto al género, y hay que decir el musicista y la musicista. No admite la academia el vocablo musicista, pero no hay razón ninguna para la no admisión porque es un vocablo perfectamente válido ¿eh? Sí, es un vocablo perfectamente válido, de modo que se puede decir ocurre sin embargo que nadie dice pues, ¿no? eh, entonces la cadena por ejemplo dice instrumento músico ¿no? bueno eso se irá en otras partes porque acá nadie dice instrumento músico acá todos decimos instrumento musical aquí nadie o casi nadie usa el verbo musicar, ¿no? O sea, componer música o ejercer el arte de la música, ¿no? Nadie, ¿no? Ni tampoco el participio de presente musicante, que está en el diccionario, ¿no? Y eso, esos son términos válidos, según la academia, pero igualmente válido es musicista, ¿no? Repito, la cuestión de musicista es como periodista, pues, ¿no? O como artista, no, no, no se puede decir artista, tampoco no se puede decir periodista. Tampoco no se puede decir musicisto Entonces ahí la diferencia Se establece con el artículo no La y el ¿no? Bien eh, Después este, eh, oh, Una televidente Me dice Que eh, ha encontrado no, Un error llamativo En el huerto de mi amada De Alfredo Braise Chenique, Y que si yo he leído el huerto de... No no he leído, yo lo último que leí de Bryce fueron Crónicas Perdidas, y eso es de Bryce Y, y sobre Bryce el libro de Coaguila, de Jorge Coaguila, el crítico literario, este, entrevistas escogidas. Pero ya, yo la, le confieso, ya no leo a Bryce ¿no? Eh, seguramente sigue produciendo cosas interesantes, ya no me consta porque ya no lo leo. Bien, eh, me piden una nueva interrupción, la haré y ya volveremos. Se ha publicado el libro de Hugo Neira, Las Independencias, 12 ensayos. Es una publicación del Fondo Editorial de la Universidad Garcilaso de la Vega, Inca Garcilaso de la Vega. Eh, bueno, el eh, libro tiene mucha amiga y no es mi propósito en esta ocasión eh, analizarlo. Eh, como debiera, ¿no? porque el segmento es corto y eh, debo ceñirme necesariamente, ¿no? Eh, debo suscintarme para usar un, un, un verbo que, que que no se usa no y no se sé si está en el diccionario en el lexicón oficial está suscintar, suscintarse, ¿no? contraerse, ¿no? Eh, decirlo brevemente no hacer una cosa pues en un tiempo corto bueno, eh... Luego de citar Hugo Neira en la página 108, un pasaje del discurso de la servidumbre voluntaria del escritor francés Etienne de la Boisie, un escritor del siglo XVI, Esteban de la Boisie, Etienne quiere decir Esteban. Luego de citarlo, Neira escribe lo siguiente, se pregunta lo siguiente, dice, ¿cómo es posible que los hombres consientan en servir al tirano y en obedecerlo. <coughs> en un trabajo de mi autoría, <coughs> perdón, titulado Naturaleza y artificialeza en el ser humano, eh, menciono la extensa lista de conductas innatas eh, que tiene el ser humano. Y digo, interalia, entre otras cosas, lo siguiente, la predisposición a la obediencia y a la sumisión es innata, y lo mismo la predisposición al mando, a la jefatura o al liderazgo. Es decir, mandar nos es con natural, pero también nos es con natural obedecer y someternos eh, es interesante observar que Eric Fromm en su conocido libro El miedo a la libertad dice y esto es algo que él pregunta y, y lo hace con mucha perspicacia no en la página 30 y en la siguiente dice si no existirá lo que él llama un anhelo instintivo de sumisión. Esto lo decía en 1941 Erich Fromm. Treinta años después, poco más o menos, lo vinieron a confirmar los etólogos, con un distingo importante, ¿no? Y es que ya los etólogos, por lo menos en relación con nuestra especie, no hablan de instinto. Yo creo que el libro del gran etólogo holandés, Nico Timbergen, publicado por la Universidad de Oxford, ¿no? eh, demostró cumplidamente, de una manera absolutamente científica, que el hombre carece de instintos. Por lo menos si por instinto entendemos lo que entendemos por instinto cuando hablamos de las hormigas y de las abejas. En ese sentido, evidentemente no tenemos instinto. Pues, ¿no? Bueno, no salvo esa observación. Eh, y a mí me sorprendió cuando yo entrevisté en este mismo programa al filósofo y científico español Jesús Mosterín ¿no? yo le dije, pero si el ser humano no tiene instintos, si y él me porfió que sí que sí teníamos instintos no, <risa> habría que definir pues en todo caso qué cosa entendía él, pero me dio la impresión de que él a pesar de toda su sapiencia no había leído el libro de Nico Timbergen que repito, es un libro capital ¿no? más adelante, año después, Dunur eh, un científico francés eh, publicó un libro sobre el instinto sexual y estudia el instinto sexual en una serie de especies pero cuando llega la especie humana ahí termina su estudio porque para él no existe en nuestra especie el instinto sexual tal como lo entiende y lo define la escuela etológica contemporánea bien eh... Si este afán de someternos y este afán de dominar no es con natural, con sustancial... El contrario senso, el afán en relación con la libertad... El ansia de ser libres y de conseguir la libertad... Es un hecho cultural, no es un hecho natural. O sea, es un producto facticio, no ficticio, facticio, o sea, no natural... Eso no tiene nada de, de natural. Eh, por eso se equivoca Carlos Granés al prologar el libro Sables y Utopías de Mario Vargas Llosa. Este es el libro Sables y Utopías eh, de Mario Vargas Llosa. Aquí en este libro, ¿no? Hay un prólogo de, de Carlos Granés, y vean ustedes cómo ha prologado, perdón, cómo ha titulado su prólogo. Dice, la instintiva lucha por la libertad, vean, la instintiva lucha por la libertad, ¿no? Así se titula, la, la instintiva lucha por la libertad. No, esa lucha por la libertad no tiene nada de instintiva, es, es, una, es una lucha cultural por la libertad. El ser humano naturalmente no apetece ni ansía ni busca la libertad esto ya lo había advertido ese escritor tan interesante que fue Curcio Malaparte en su famosa obra La piel, la página 210 dice y es muy interesante este pasaje dice sabía que la libertad no es un hecho humano que los hombres no pueden o quizás no saben ser libres, y que la libertad en Italia, en Europa y en todas partes apesta tanto como la esclavitud. Y finalmente, Mario Vargas Llosa, en su libro La Verdad de las Mentiras, mmm, en la página 92, habla, en un pasaje muy interesante, acerca de lo que él llama la fascinación por la servidumbre. En el libro cuando se jodió el Perú, que publicó hace años eh, Milla Batres, ¿no? eh, hay una declaración ahí de, de César Lévano, ilustre periodista, que oyó lo que decía el no menos ilustre psicoanalista Max Hernández, y es que los hombres en general suelen llevar eh, con mucha tranquilidad su falta de libertad, y según Más Hernández, los hombres libres que él ha son muy pocos hombres, ¿no? Eh, y el resto, ¿no? Lleva las cadenas de la servidumbre con gran tranquilidad. Y esto le, le espantó a César Rebano y lo dice ahí en sus declaraciones. No he traído ahora el texto porque eso es muy extenso y no hay tiempo, pero sí es, es este fehaciente, ¿no? Yo imaginaba que esto no era así, dice ese Lébano, y ojo, estoy hablando de un periodista de nota, y un periodista muy culto, pero eh, él se sorprendió tremendamente de que muchísimos seres humanos lleven la carga de la sumisión y, y, y de la tiranía muy tranquilamente, sin gran aspaviento, ni mucho menos sin verdadero sufrimiento, ¿no? <coughs> En un estudio que yo tengo que se publicará posiblemente a fin de año en un nuevo libro eh, que el estudio se titula La democracia es un futurible y yo digo precisamente basándome en este hecho, en este hecho acreditado por la etología contemporánea <coughs> que es muy difícil que triunfe, no digo acá, en cualquier parte la democracia como sistema de gobierno, porque la democracia es igualitaria y el ser humano no es igualitario, el ser humano es jerárquico, entonces lo que le es absolutamente normal al ser humano, lo que le es natural es obedecer y someterse, y también le es natural mandar, ejercer dominio sobre los demás, estas dos cosas, ¿no? ejercer el liderazgo y el mando, y luego someterse y obedecer, son cosas naturales en nuestra especie, pero sentirse iguales a los demás y todo, demanda de tal esfuerzo, demanda de tanta concentración y perseverancia, que está revelando eso solo que no es algo que no sea natural. Y Ese es un argumento etológico importante respecto a la democracia, ¿no? que, que está pidiendo algo que va contra nuestra naturaleza, no, esto es real, y ¿no? yo lo desarrollo con una serie de otras cosas en mi trabajo, repito, titulado La democracia es un futurible. porque acá uno futurible se refiere a lo futuro condicionado, es decir, no a lo que será con seguridad, sino a lo que sería si se diera tal o cual condición determinada. Entonces la, la democracia no ha existido, no existe, pero podría existir si se dice en tales y cuales condiciones. Y cuando entrevisté, lo recordaba usted al doctor Francisco Miroquezar, yo le dije esto. Y me dijo, sí, efectivamente es así, pero nosotros no perdemos la esperanza de que alguna vez triunfa la democracia y sea el sistema, no un sistema, sino el sistema de gobierno. Creo que es un buen deseo, pero no está acreditado debidamente por la ciencia. Me indican que debo concluir, concluyo y será hasta el programa siguiente.